1: Und im ersten Zimmer lag ein kleiner Bub, Tobias hieß er, er war so 12, 13 Jahre, hatte Leukämie in einem fortgeschrittenen Stadium, also Blutkrebs, den ich schon drei Monate als Clown betreut hatte. Ich mache meine ersten Witze, meine ersten Gags und der Tobias liegt im Bett und schaut mich an und sagt dann...
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speakers Excellence Podcast. Der heutige Podcast wurde im Rahmen unseres Live-Events, dem Wissensforum, aufgezeichnet. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören. Meine Damen und meine Herren, ähm, Sie
1: sehen schon, Humor ist äh, das vielleicht, was man braucht, wenn wir es gerade nicht haben und ich möchte Sie die nächsten sieben, acht Stunden hier und ich verspreche Ihnen, es wird nur wie 25 Minuten vorkommen, mit Humor anstecken. Bisschen eigenartig, dass ein Arzt jemand anstecken möchte. Ja, ich bin Arzt, Magen, Darm, Leber, Sie kommen mal zu mir und bin auch Proktologe. Da gewinnt der Begriff des After-Work-Clubbings ganz neue Dimensionen zu entwickeln. Und das Medizin habe ich auch eines gelernt, im, im Gegensatz zum Gehirn meldet sich der Magen, wenn er leer ist. Sie haben heute schon viel für Ihr Gehirn bekommen und Lachen ist wirklich die beste Medizin, außer, außer Sie haben Durchfall. Um, warum ist Humor in meinem Leben so wichtig geworden? Den Grund, den sehen Sie hier, die Klinik-Clowns. Dieses Foto ist 31 Jahre alt und ich hatte die große Freude, vor mittlerweile 31 Jahren dieses Projekt in Österreich und damit in um, Europa mitzubegründen. Das war mein allererster Medizinkongress, San Francisco. Da war Amerika noch Amerika. Vor meinem Hotel gab es eine Schießerei. Und ich war, wie man so schön sagt, ein feiger Hund, habe das Hotelzimmer nicht mehr verlassen, hatte aber die Fernbedienung in der Hand, die Lizenz zum Seppen Und bin von einem Kanal zum nächsten gesprungen und bei einem Beitrag bin ich hängen geblieben. Bei einem Beitrag, wo ein Clown, der Michael Christensen, mit seinem ganzen Zirkus mit Artisten, ja sogar mit Tieren, ins Presbyterian Hospital von Professor Cats in New York, meine weniger eingeritten ist. Und als junger Aufstreben bei der Medizin habe ich mir gedacht, wie krank ist das? Ein Clown geht in den Zirkus, aber nicht auf eine Uniklinik. Und dann habe ich gesehen, was dort passiert bei den schwerkranken, krebskranken Kindern, die mit Therapien wieder angenommen. Haben. Die Kommunikation wurde verbessert und dort, wo Schmerz, Leid und Tod residierte, war auf einmal wieder Zuversicht, Leichtigkeit und manchmal sogar ein Lachen. Und ich fand diese Idee so wahnsinnig toll, ich konnte es kaum erwarten, zurückzufliegen. Ich war damals Gastarzt im AKH in Wien, im größten Krankenhaus Europas, habe mich drei Tage später mit einer Kollegin vor den Klinikchef hingestellt, zuständig für 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und habe gesagt, Herr Direktor, wir haben eine Idee, Clowns im Krankenhaus. Und genauso wie Sie jetzt schauen, hat er geschaut und hat gesagt, Kollege, wir haben bereits Clowns im Krankenhaus. Und die heißen bei uns Chefärzte. Und dann hat etwas Ernstes hinzugefügt: Schau, es so ist ein Clown schmutz. Ein Clown kennt die Hygienevorschriften nicht. Ein Clown stört den Betrieb. Und wir haben gesagt: Ja, Sie haben vollkommen recht. Wir wollen es trotzdem versuchen, weil wir an diese Idee geglaubt haben. Und wir durften in der Pilotphase von drei Monaten auf der Kinderdialyse und auf der Kinderonkologie dieses Projekt starten. Und Gott sei Dank war das Ergebnis gleich wie in Amerika. Kinder haben Therapien wieder angenommen. Wir konnten signifikant Schmerzmittel und Antidepressiva einsparen. Und gewusst habe ich, dass es funktioniert, dass bereits am dritten Tag der erste Oberarzt mit einer Klaunase zur Visite kam. Und dann kamen die ganzen Zweifler, haben uns auf die Schulter geklopft und gesagt, wir haben es von Anfang an unterstützt. Sie kennen das Phänomen, wenn es funktioniert, was die Idee von vielen, wenn es nicht funktioniert. Ich habe es ja gleich gewusst. Mittlerweile haben wir in Österreich 160 Clowns und in Europa weit über 6000, in allen möglichen Spitälern. Und dann habe ich überlegt, warum müssen wir alle krank werden, um diesen Humor zu genießen, warum nicht in der Zeit, in der wir 78% Prozent unseres Lebens verbringen. In der Schule, in der Ausbildung, im Job, 78%. Prozent. Den Rest schlafen wir. Also wenn Sie in einem österreichischen Amt tätig sind, verschiebt sich das ein bisschen. Und deswegen nehme ich es jetzt mit in mein Reich, in das Reich des Humors und werde sagen, Sie werden lachen. Es ist ernst. Meine Damen, meine Herren, wenn man so Vorträge hält, ich habe Sie beobachtet. Und für mich war es schön, dass Sie mir jetzt ein bisschen Lebenszeit schenken, weil es ist ein anstrengender Tag. Und äh, ich glaube, da kommt einiges auf Sie zu, wenn Sie nämlich nach Hause gehen und das alles Revue passieren lassen. Aber wie viel Zeit haben wir in unserem Leben? In welcher Lebensphase befinden wir uns gerade? Viele Menschen verschieben ja die Freude, den Spaß, das Glück auf die zweite Lebenshälfte, sobald die Kindheit vorbei ist. Und als Arzt kann ich Ihnen sagen, wir wissen nie, wann die zweite Lebenshälfte beginnt. Also in welcher Lebensphase befinden Sie sich gerade? Es gibt eine gute Studie dazu, ich habe es ein bisschen einfacher gemacht. Unser Leben besteht aus vier Flaschen. Bei der ersten Flasche wissen wir nicht, was drinnen ist, das macht die Mami. Bei der letzten Flasche wissen wir nicht, was drinnen ist, das macht ein Assistenzarzt. Die Zeit dazwischen können wir aber nutzen. Und ich glaube, das sollten wir auch, dieser Spaß, diese Freude, dem wieder Wert zu geben, Raum zu geben und uns den zu erlauben. Jetzt eine Frage, wer von Ihnen hat derzeit ein Problem? Niemand? Gut, kann ich Ihnen helfen. Gibt eine Website www.needaproblem.com Dort können Sie Probleme kaufen, wenn Sie keine haben. Ich habe die Preisliste mitgebracht, 1 Euro für so ein ganz triviales Problem, 50 Euro für ein bisschen schwieriges, mit einem unlösbaren Problem mit 5000 Euro vom Sparbuch oder mit dem Sparbuch der Großmutter sind Sie live dabei. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, was ist das für eine blöde Idee? Ja, so blöd finde ich die Idee gar nicht. Die Jungs, die diese Website betreiben, übrigens seit dem ersten Jahr der Krise 2008, verdienen pro Jahr mit dieser Website durchschnittlich 250.000 Euro. Mit Problemen, die man kaufen muss. Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. Die spenden das für den guten Zweck, das wird gerade gelauncht, weil sie eine neue Idee dazu haben. Aber heißt es wirklich in unserer Zeit jetzt Schluss mit lustig? Ich sage nein, ganz im Gegenteil. Das Magazin Fortune hat die 500 größten Unternehmen gefragt, nach welchen Kriterien stellt ihr in diesen bewegten Zeiten Menschen ein, wenn ihr welche bekommt? Punkt 1, Produkt- und Fachkenntnis ist gefragt, Know-how. Auf Platz 2 engagiert wirtschaftliches Denken bereits. Auf Platz 3, Sinn für Leichtigkeit, Sinn für Humor sind für Freude. Die Universität Oklahoma hat in einer großen Studie herausgefunden, dass in Atmosphäre, wo Humor erlaubt, gefördert oder gefordert wird, zehnmal so viel kreative Ideen entstehen wie in einem spaßbefreiten Umfeld. Ein paar Beispiele, was Humor bewirkt oder wie Humor wirkt. Gute Stimmung bedeutet gute Leistung. Kommunikation mit Humor öffnet Türen, die sonst verschlossen geblieben wären, zum richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen Dosis. Denn Humor ist nie ein Ersatz für Kompetenz aber die beste Ergänzung dazu. Humor hat für mich was mit Perspektivenwechsel zu tun, die Dinge von einer heiteren Seite zu betrachten. Wer hat den Ernst erfunden? Sicherlich nicht Karl Valentin, der hat mal gesagt, ich freue mich, wenn es regnete. Wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Und das ist die richtige Einstellung. Und apropos Einstellung, wenn Sie jemand einstellen. Weil es gibt nicht nur Klimakrisen draußen, sondern auch Klimakrisen im Unternehmen. Und Menschen, die sich viel ärgern, werden öfters krank zweieinhalb höheres Herzinfarktrisiko bei Menschen, die sich viel ärgern. Aber humorvolle Menschen leben signifikant sieben Jahre gesünder älter. Wer möchte von ihnen gern älter werden? Wer sagt, passt schon? Also die, die wollen, sie haben Potenzial. Es hat noch nie wer beim Lachen einen Herzinfarkt gekriegt. Es hat sich auch noch nie wer zu Tode gefreut, aber zu Tode geärgert, sehr wohl. Ein paar Beispiele, wo Sie Humor einsetzen können. Gleich morgen, gleich übermorgen, in Ihrem Unternehmen, bei Ihrer Familie. In der täglichen Kommunikation mit Kollegen, Kunden, Partnern, dieses Miteinanderlachen statt übereinander. Kleiner, feiner, entscheidender Unterschied. In einem der wichtigsten Businessfaktoren, nämlich in einem Verkauf. Wer sich wohlfühlt, der kauft viel. Mit Humor kann man diesen Trigger ganz einfach erzielen. Aber es werden nicht nur Produkte verkauft, sondern auch Veränderungsprozesse. Erinnern Sie sich, als Sie sich zum letzten Mal so richtig wohlgefühlt haben, im Urlaub zum Beispiel? Ich weiß nicht, ob Sie noch wissen, was das ist, aber ähm, wenn man sich im Urlaub wohlfühlen kann, was Sie da alles eingekauft haben. In Mexiko einen großen Sombrero. Kein Mensch weiß, was Sie damit in Deutschland machen, aber es war so nett. (lacht) Am Markt von Marrakesch ganz seltene Gewürze, die es in Deutschland nicht gibt und Sie sitzen glückstrahlend im Flugzeug zurück nach Hause und nehmen ihnen ein Kilo Salz und Pfeffer. Weil es so schön war. Wenn das Produkt passt, wow. Und last but not least, wenn sie etwas zu sagen haben, wenn sie etwas zu transportieren haben, wenn man das mit Humor macht, dann geht das über das Herz in den Kopf und nicht umgekehrt und bleibt viel länger drinnen. Das ist die Theorie. In Wirklichkeit, meine Damen und Herren, in Wirklichkeit kommunizieren wir so. Möglichst so, dass uns keiner versteht. Wir haben heute von vielen Kolleginnen und Kollegen gehört, Klarheit, Verständlichkeit. Und wir merken genau, sobald es uns nicht interessiert, dann interessiert es uns nicht. Weil wir es nicht verstehen, interessiert es uns noch viel weniger. Die Uhr stimmt übrigens. Wir haben keine Zeit mehr zu kommunizieren, wir müssen alles Abkürzungen. Wir müssen alles abkürzen. Ja, zum Beispiel ffb 2 Wissen Sie, was ffb 2 ist? Wir haben es Monate, jahrelang lang vor unserer Klappe gehabt. Wir wissen nicht, wofür die Fs stehen und die P, das P. In der Medizin Abkürzungen HWI. HWI heißt Harnwegsinfekt oder Hinterwandinfarkt. Beides versucht kein Vergleich. Meine Damen und Herren, Humor ist das Gegengift zum Ernst des Lebens. Also, wie bringen Sie jetzt Humor in die Wirtschaft? Sie brauchen gar nicht viel Budget, viel Geld. Sie brauchen zwei Gummibänder und zwei Büroklammern. Daraus basteln Sie sich ein Konstrukt. Und ich zeige Ihnen jetzt einen Mitarbeiter meiner Agentur. Und, äh, ich verspreche Ihnen, nach zwei Sekunden lächelt er freiwillig. Also, aber ich nehme Sie mal mit in die große Weite Welt der Wirtschaft. Alle Beispiele, die ich Ihnen jetzt zeige, die sind nicht nur lustig, amüsant und kreativ, sondern sie haben immer einen Zweck erfüllt, entweder Probleme zu lösen, für mehr Umsatz zu sorgen oder für mehr Mitarbeiterzufriedenheit. Also Humor als Geschmacksträger des Erfolgs. Das erste Beispiel möchte ich Ihnen mit den Southwest Airlines näher bringen. Mittlerweile machen das viele Fluglinien, die waren die Pioniere, die haben bereits Mitte der 80er begonnen, ihr Personal ganz anders zu schulen. Die sagen also nicht, schnallen Sie sich an, sondern sagen, stellen Sie den Sitz in die ungemütlichste Position, wie es Ihnen geht. Die Piloten singen die Positionsangabe. Gehen Sie mal auf YouTube, geben Sie ein, Southwest Airlines, Sie finden dort Rap and the Stewards, Toilettpapierrollen, die von der business Class in die Economy gezogen werden, mit einer sensationellen Choreografie. Jetzt werden Sie sagen, gut, Amerika... Jetzt wenn die sagen, gut, Amerika, denen, denen es nicht gefällt, die haben Pech gehabt, die können nicht aussteigen. Warum zeige ich es ihnen? Die haben signifikant 15 mehr Flugbuchungen bekommen. Das ist verdammt viel Kohle. Warum? Weil sie mutig waren, in einem bestehenden System etwas zu machen, was dort nicht erwartet wurde. In dem Fall was Positives. Leichtigkeit, Freude und Humor. Und das war nicht nur die Idee von einem verrückten Piloten oder einer betrunkenen Flugbegleiterin, sondern das ganze Unternehmen vom kleinsten Lehrling bis in die Führungsebene hat diese Humorkultur an die Passagiere, an die Kunden transportiert. Aber man braucht nicht immer ein großes Unternehmen, um Humor einzusetzen. Kennt irgendwer von Ihnen zufällig das königlich-dramatische Theater von Stockholm? Eines der wenigen Theater in Europa, das ohne Subventionen auskommt. Das heißt nicht ganz, die feinen Damen der schwedischen Gesellschaft sponsern dieses Theater. Und ich weiß nicht, ob Sie wussten, die feinen Damen der schwedischen Gesellschaft tragen ebenso gern riesengroße Hüte wie die Engländerinnen, Escort, Pferderinnen, kennen Sie bestimmt. Das Problem ist nur, sie nehmen es im Theater auch nicht ab. Das ist insbesondere ziemlich doof, wenn man genau dahinter sitzt. Es sind so die Besucherzahlen langsam nach unten gegangen. Die Theaterdirektion hat reagiert und hat ein großes Schild im Theater aufgehängt mit dem Text, das Tragen von ist untersagt. Wie viel Prozent, glauben Sie von den feinen Damen der schwedischen Gesellschaft, haben dieser sympathischen Auffolgerung Folge geleistet? Nein zu niemand, Sie haben von Koman recht. Besucherzahlen sind weiter nach unten gegangen. Zufälligerweise war ein deutscher Theaterwissenschaftsstudent während der Zeit ähm, zu einem Praktikum ähm, in Schweden. Der kam eines Morgens zum Morgenbesprechen und gesagt, ich hätte eine Idee, das Problem zu lösen mit einem kitzekleinern Zusatz. Und diese Idee wurde verwirklicht. Und seit dieser Zeit hängt im königlich-dramatischen Theater von Stockholm, wenn Sie mal in Schweden sind, schauen Sie sich das an, ein riesengroßes Schild, natürlich auf Schwedisch, mit dem Satz, das Tragen von Hüten ist untersagt und dem Kitzekleinen Zusatz, ausgenommen ältere und gebrechliche Damen. Problem war gelöst für ein Schild für 4,50 Euro. Aber keine Sorge, meine Damen, Jetzt bekommen die Herren ein bisschen ihr Fett weg. Kakle in Virginia, eine Drive-In-Werkstätte, gibt es mittlerweile auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Man ähm, fährt mit dem Auto hin, das Auto wird repariert, wir fahren wieder nach Hause. Glasbruch zum Beispiel. Und meistens sind sie wie Männer, die den neuesten Mercedes-Motor in- und auswendig kennen. Wir geben den Mechanikern gern Tipps. Wir sagen zum Beispiel, dieses Quitschen hier könnte die Einspritzdüsenpumpe sein. Und der Mechaniker sagt, ihr Auto hat keine Einspritzdüsenpumpe. Was sagen wir? Schauen Sie bitte trotzdem nach. Dort ist es eskaliert dem keine Zeit mehr eingehalten. Und auch hier spielt bei der Problemlösung ein Schild eine große Rolle. Die haben ein großes Schild bei der Einfahrt der Garage montiert mit folgender Aufschrift. Autoreparatur 40 Dollar die Stunde. Wenn Sie warten, 45 Dollar die Stunde. Wenn Sie zuschauen, 60 Dollar die Stunde. Und wenn Sie mithelfen, 75 Dollar die Stunde. Problem war gelöst wenn Schild für 4,50 Euro. Während der Covid-Zeit habe ich mit einem großen Meinungsforschungsinstitut eine Frage an die Österreicher und Österreicherinnen gestellt. Wir haben eine signifikante Umfrage gestartet und das Ergebnis war spannend. Ich wollte mich wissen, wie viel Humor brauchen wir in dieser Zeit oder ist Humor überbewertet? Und ich möchte Ihnen nur zwei Ergebnisse zeigen. Das erste war, wie wichtig ist der Humor generell in unserem Leben? Und Sie sehen, weit über 90 Prozent haben gesagt, sehr wichtig oder wichtig. Und für mich als Arzt, ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, ich bin Arzt. Für mich als Arzt war es natürlich spannend, Humor und Gesundheit. Und da sind die Ergebnisse sogar noch besser geworden, weit, weit über 90 Prozent. Das britische Sportmedizinische Institut hat in einer großen Studie herausgefunden, was unser Leben verlängert und was unser Leben verkürzt. Und ich möchte Ihnen jetzt alle 180 Folien zeigen, auf eine zusammengefasst. Also was verlängert unser Leben oder was verkürzt unser Leben? Zum Beispiel eine Stunde vor dem PC oder vor dem Fernsehgerät kostet uns 22 Minuten Lebenszeit. Eine Stunde im Auto 20 Minuten Minus auf unserer Lebensuhr. Eine Zigarette kostet uns 11 Minuten. Ein Flug Hamburg-München zum Beispiel 4 Minuten und ein Oberkörperröntgen 2 Minuten Minus auf unserer Lebensuhr. Aber es geht auch in die andere Richtung. Eine Minute Lachen sind 20 Minuten Lebenszeit und top. Und ähm, eine Stunde Sport sogar 120 Minuten. Was glauben Sie, wie alt Sie werden, wenn Sie am Ergometer sitzen und nur lachen? Und sterblich. Aber das Schönste in dieser Studie, finde ich, ist das. Eine Minute Lachen sind 20 Minuten Lebenszeit und top. Und wenn Sie diese eine Minute mit jemand lachen, dann schenken Sie dem 20 Minuten Lebenszeit. Und das finde ich, find ich ist nicht schön. Meine Damen und meine Herren, liebe Gäste und Gästinnen, der Humor, wo hört der Humor auf, wo beginnt er? Und wir haben gerade gemerkt in diesen letzten Wochen und Monaten, ich rede gar nicht von dem Krieg, der natürlich wieder ein wahnsinniges emotionales Schicksal für viele Menschen bedeutet und natürlich auch ähm, viel Leid. Ähm, was hat die Pandemie mit uns gemacht? Und ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn aus der Pandemie eine Pandemie wird, weil ich glaube, dass der Humor hier auch ein riesengroßes Ventil war, um das alles zu ertragen. Vielleicht erinnern Sie sich, 11. September oder die Attentate in Paris oder ähm, eben jetzt Covid. Nach der ersten Schockstarre, nach der Verständnislosigkeit, was da passiert, nach ein paar Tagen oder vielleicht einer Woche, kommt der Humor ins Spiel. Nicht, um uns über diese Dinge lächerlich zu machen, sondern um sie erträglich zu machen. Was haben wir alles gemacht, um den Menschen zu sagen, wie viel eineinhalb Meter sind? Eine hochkomplexe Aufgabe zu sagen, halte eineinhalb Meter Abstand. Da gab es in der Steiermark einen ähm, Landwirt mit einer Gastwirtschaft, der hat gesagt, ich habe vor meinem Haus äh, zehn Bänke und immer wenn die Leute kommen, wenn wieder gerade kein Lockdown war, ich habe schon alles Mögliche gemacht. In Österreich haben wir sogar einen Babyelefanten erfunden und um den Abstand zu demonstrieren. Die Leute setzen sich auf diese Bank immer ganz nebeneinander. Und dann hatte er eine geniale Idee. Und ähm, <lacht> sowas finde ich gut. Aber ich frage Sie gleich was anderes. Wer von Ihnen hat in dieser Covid-Zeit viel im Internet eingekauft? Also mehr wie sonst? Okay, sie bin wenigstens ehrlich. Ja, und um jetzt einen Marktführer zu bemühen, Amazon. Und Sie kennen das bei Amazon, wenn Sie da auf der Plattform sind, dann sehen Sie dann, wenn Sie was einkaufen, der oder die, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Kennen Sie? Hm? Wie cool ist das, wenn man dieses geniale Prinzip in die richtige Welt transportiert? Das hat nämlich eine, ja, schauen Sie sich mal selber an, eine Marktfrau in Niederösterreich gemacht. Und ich finde, das ist Humor. Ich habe meinen, ich habe meinen Patienten und Patienten immer gesagt, hey, geht bitte jeden Tag eine Stunde mit eurem Hund spazieren, auch wenn ihr keinen Hund habt. Seid mit der Natur im Einklang, das, das macht was mit euch. Ein paar haben das, glaube ich, ein bisschen anders interpretiert, aber ich habe es trotzdem äh, gelten lassen. Meine Damen, meine Herren, ich glaube auch eine Sache, die wir vielleicht wieder in Fokus haben müssen, das Vergleichen. Wir vergleichen uns selten mit denen, denen es nicht so gut geht, sondern wir vergleichen uns mit denen, denen es besser geht. Mit dem schöneren Auto, mit dem schöneren Haus, mit mehr Geld. Und dieser Vergleich macht nicht nur unglücklich, sondern killt die Freude für das, was wir haben und den Spaß und den Humor. Das Schöne ist, meine Damen, meine Herren, wenn man sich selbst, und das ist auch die Königsdisziplin von Humor, sich selbst nicht immer so wichtig zu nehmen. Und das Schöne ist, wir haben alle diese kleinen Pannen. Kleine Fehler machen sympathisch, große Fehler ruinieren Unternehmen, machen sie viele kleine. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel nur, nur erzählen, wie schön der Humor ist, wenn, wenn was passiert und wenn man dazu steht. Ähm, ich bin ja viel unterwegs gewesen, vor allem vor Covid und jetzt nachher auch jeden Tag in einem anderen Hotel für einen Vortrag. Und ähm, Sie kennen ja, jetzt meine letzte Station 2019 war Berlin in einem großen Hotel, ich glaube ähm, Lindner hieß es. Und ähm, gehe ins Hotel, riesengroßer Schinken, so 22 Stockwerke, gehe ins Zimmer. Äh, dann denke ich mir, ein bisschen Hunger habe ich noch, gehe wieder aus dem Hotel heraus, äh, esse eine Kleinigkeit, gehe ins Hotel wieder rein. Und Sie wissen ja, es gibt in ganzen modernen Hotels keine Schlüssel mehr, sondern nur Chipkarten. Da steht nichts oben aus Sicherheitsgründen. Und ich gehe in den Lift hinein und denke mir, war das die 422? Nein, das war gestern 300 aus. Ich wusste nicht mehr, wo ich wohne. Urpeinlich. Ich gehe zum Menschen, der an der Rezeption steht, ein junger Bursche, und sage, hallo. Wissen Sie, ich fliege viel herum und ich war dann was essen, ich war schon am Zimmer, aber äh, ich weiß nicht, wo ich wohne. Und der junge Mann sagt, das ist dumm, wir haben gerade den Rechner runtergefahren, warten in diesem Augenblick, er fährt den Computer wieder hoch und sagt dann 337. Ich sag danke. Ich gehe zum Lift, kurz bevor ich einsteige, ruft mich mein Bruder an. Und wir haben ein paar Dinge zu besprechen gehabt, ich wir telefonieren, vier fünf Minuten. Ich gehe in den Lift. Es gibt es aber jetzt nicht, oder? Konzentriere dich, du bist Arzt. Hat nicht geholfen. Und denkt mal, das gibt's ja nicht aus. Ich kann dann nicht zu dem noch einmal gehen, der denkt, ich bin komplett bescheuert. Denkt mal, hat Idee. Vielleicht kann ich noch einen Blick auf die Computermaske werfen. Also ich Lust wandel durch die Hotellobby und versuche einen Blick auf diesen Computer zu erhaschen. Der junge Bursche beobachtet mich wahrscheinlich denkt er sich, ich klaue meinen Kugelschreiber. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ist ja egal, den sehe ich nie wieder in meinem Leben. Und bin hingegangen und habe gesagt, Hallo. Wenn Sie ähm, ich, ich, Sie haben mir ja die Zimmernummer gesagt und ich bin dann zum Lift und mein Bruder hat mich angerufen und ähm, ich weiß nicht, wo ich wohne. Und kennen Sie diese Blicke, wo Sie genau wissen, was sich der andere denkt? Das war so ein Blick. Und der junge Bursche schaut mich an und sagt, also, Ihre Zimmernummer ist die 337. Das ist im dritten Stock das erste Zimmer rechts neben dem Lift. Frühstück gibt es ab 6 Uhr genau hinter mir und wenn sie wollen, hole ich sie ab. <lacht> Kann man nicht toppen. Meine Damen, meine Herren, gibt es noch Humorbotschafter? Ja, Kinder. Wer findet Kinder? Wer glaubt, dass er Kinder <lacht> hat? 400 Mal, 500 Mal lachen Kinder, auch jetzt in dieser Zeit und wir haben es uns richtig abgewöhnt und wir können es wiederentdecken. Wenn wir da früh in den Spiegel hineinlächeln, dann lächelt wir zurück, ob wir wollen oder nicht. Was machen wir, wenn ein kleines Kind auf der Straße auf uns zukommt? Wir versuchen, das Kind in der Sekunde zum Lachen zu bringen. Wir machen du, 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 Warum machen wir es nicht mit der Erwachsenen? Du, 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 Das meine ich symbolisch. Wir können von Kindern so viel lernen. Kinder leben nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, die leben im Jetzt. Und sie zeigen dir, dass es ihnen gut geht. Sie strahlen dich an wie so kleine Atomkraftwerke für die Seele. Gibt es aber wirklich noch bei den Menschen Humorbotschafter? Gibt es die noch in unserer Zeit? Wer von ihnen ist ein humorvoller Mensch? Okay. Es gibt eine ganz neue Studie dazu. Man hat herausgefunden, humorvolle Menschen sind auch extrem intelligent. Wer ist ein humorvoller? Doch ein paar mehr. Gut. Wir brauchen ja beides. Aber gibt es noch Humorbotschafter? Erinnern sich noch an die? Wer kann sich die erinnern? Hand hoch. Lassen Sie die Hände oben. Die, die sich an die erinnern können, sind im richtigen Alter für die erste Vorsorgekoloskopie. Nein, nein, aber das ist gar nicht so lange. Stan Laurel, Oliver H. das ist gar nicht so lange her. Da gab es die auch in der österreichischen Bundesregierung. Ja, jetzt lachen wir über die Österreicher. Schauen Sie mal im eigenen Land, da gab es Parallelen. Schauen Sie mal. Also Übrigens ist Ihnen aufgefallen, dass, dass viele Politikerinnen und Politiker beim Aussehen Anleihen bei Comics-Helden nehmen. Schauen Sie mal. Hm? Und, und, und schauen Sie mal, Stan Laurel, unverwechselbare Mimik, wurde auch kopiert. Beinhart kopiert. Und schauen Sie mal, apropos kopiert, von wem die Angie damals die Raute geklaut hat, von einem humorvollen Menschen. Ich glaube, wir müssen uns den Humor einfach wieder erlauben. Ich komme so langsam in die Schlussphase meines Vortrags und da habe ich noch eine Frage an Sie. Wer von Ihnen ist denn derzeit verliebt? Okay, wer kann sich daran erinnern, wie er mal verliebt war? Aus, wer ist verheiratet? Wer ist glücklich verheiratet? Wer war einmal verheiratet und wird es wieder tun? Wer ist Single? Wer Single und der Partner zu Hause weiß es noch nicht. <lacht> Wer war schon auf einer Partnerschaftsbörse? Geh, geh, geh. Eins, zwei, drei. Warum geben Sie es nicht zu? Jede dritte Deutsche und jeder dritte Österreicher war schon mal auf einer Partnerschaftsbörse. Sag's nur. Was ist der Suchbegriff Nummer eins auf Partnerschaftsbörsen? Status, Reichtum, nein. Humor. Wir wollen bis ins hohe Alter gemeinsam lachen. Wenn Sie noch, wie Sie verliebt waren, das erste Mal so Schmetterlinge im Bauch, wobei der Begriff Schmetterling im Bauch zu haben, hat nach dem Dschungelcamp auch neue Assoziationsmöglichkeiten eröffnet. Aber Sie wissen, was ich meine. Ich bin auch sehr froh, dass ich mit dem Dschungelcamp aufgewachsen bin und nicht mit dem, also mit dem Dschungelbuch aufgewachsen bin und nicht mit dem Dschungelcamp. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen, dass Sie jeden Tag einen Menschen finden, an dem Sie, an dem Sie Ihre gute Laune auslassen können. Und eine letzte mit dieser Geschichte schicke ich sie nach Hause. Nicht nur, weil ich jetzt der Letzte hier bin, sondern vielleicht, weil es eine Geschichte ist, warum wir unser Leben vielleicht ein bisschen anders sehen sollten. Es ist eine Geschichte, die mein Leben so verändert hat, warum ich heute auch hier vor ihnen stehen durfte. Am Montag und am Mittwoch habe ich immer Dienst in meinem Krankenhaus gehabt, auf einer Notambulanz und ich viele Patienten gehabt. Und am Dienstag und am Donnerstag bin ich immer, also am Mittwoch und am Donnerstag, also Montag und Mittwoch war ich im Krankenhaus und Dienstag und Donnerstag bin ich immer als Dr. Jux in das andere Krankenhaus gefahren. Und ich hatte wieder einen Nachtdienst, ich habe nichts geschlafen, ich war hundemüde, ich wollte am liebsten nach Hause fahren, ich hatte überhaupt keinen Bock ins andere Krankenhaus zu fahren. Aber ich bin gefahren, habe mein Clownkostüm angezogen, habe mich geschminkt, habe meine Clowntasche genommen und bin losgezogen. Und im ersten Zimmer lag ein kleiner Bub, Tobias hieß er, er war so 12, 13 Jahre, hatte Leukämie in einem fortgeschrittenen Stadium, also Blutkrebs, den ich schon drei Monate als Clown betreut hatte. Ich mache meine ersten Witze, meine ersten Gags und der Tobias liegt im Bett und schaut mich an und sagt dann, Dr. Jux, hast du wieder Nachtdienst gehabt? Du schaust müde aus. Und ich denke mir heißt, woran sieht der das? Ich bin geschminkt und musste, musste im Bruchteil seiner Sekunde entscheiden, ob ich in meiner Rolle aus Clown bleibe und sage, du, wir machen unsere Gags, ich habe was vorbereitet. Oder ob ich ehrlich bin und ihm sage, dass ich keine Lust hatte, heute herzukommen und dass ich am liebsten nach Hause gefahren werde. Und ich und ich habe mich für diese Variante entschieden. Ich habe gesagt, Tobias, du hast vollkommen recht, ich bin heute gar nicht gerne hergefahren, ich bin hundemüde, ich bin, ich bin sauer. Am liebsten hätte ich mich da ins Bett neben dir legen. Und der kleine Tobias hat gesagt, weißt du was, das habe ich gesehen, wie du reingekommen bist. Aber Dr. Jux, darf ich heute dein Clown sein? Und er hat meinen Ärztemantel bekommen, der ihm viel zu weit war. Ich habe die Ärmeln aufgekrempelt und wir sind losgezogen. Die Gags hat er eh schon auswendig gewusst. Bisschen geschminkt habe ich ihn auch. Drei Zimmer haben wir geschafft, dann haben wir eine kurze Pause machen müssen, weil er schon ziemlich schwach war, weil wir haben alle sieben Zimmer durchgemacht. Dann habe ich ihn ins Bett gelegt, habe ihn abgeschminkt, dann hat er mich gedrückt, so fest erhalten noch konnte und hat gesagt, das war einer der schönsten Tage im Krankenhaus und er war, war ich lange dort. Und eine Woche später ist er verstorben. Und ich bin damals mit der Kathi, die Sie am Anfang auch im Bild gesehen haben, im Lift gefahren, habe. der Kathi die Geschichte erzählt und habe gesagt, was hättest du gemacht an meiner Stelle? Und nach einigen Überlegungen hat sie gesagt, wahrscheinlich das Gleiche wie ich und sie hat das sehr gut begründet. Sie hat gesagt, er hätte es wahrscheinlich toleriert, dass ich in der Rolle geblieben wäre, aber das Vertrauen, das wäre weg gewesen, weil er hat gespürt, dass ich nicht mehr ehrlich und echt bin. Und mit diesem kleinen Zwerg habe ich eines gelernt, wir müssen nicht immer perfekt sein. Denn wenn wir nicht perfekt sind, vielleicht gibt es dann irgendjemand, der uns vielleicht nicht gerade den Clown macht, aber vielleicht uns die Hand reicht. Und das Unperfekte ist das Schöne in unserem Leben. Der Turm von Pisa ist deswegen so berühmt, weil er schief ist. Vielleicht ist einmal der Architekt aufgebrochen nach Pisa und hat gesagt, ach, wird schon schief gehen. Und er hat recht gehabt. Und deswegen... Ende ich jetzt nicht nur diesen Tag hier, sondern auch meinen Vortrag mit dem Zitat von Patch Adams, dem Godfather of Klinik Clowns. Und er hat gesagt, das Revolutionärste, was ein Mensch heute tun kann, ist öffentlich glücklich zu sein. Ich sage jetzt vielen Dank dem einen und anderen noch, herzlichen Dank und vielen vielleicht Gott sei Dank, Sie haben es überstanden. Wissensforum Nummer 21 ist vorbei. Und ich wünsche Ihnen zu all dem, was Sie jetzt planen, wirklich viel Vergnügen. Sie waren das beste Publikum, das wir heute hier hatten. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie Mensch. Vielen Dank.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.